Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur, la revue technique d'Ethereum en français, en compagnie de Guillaume Ballet, développeur à la Fondation Ethereum. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et moi-même, Barnabé, euh, chercheur à la Fondation Ethereum en mécanisme économique. Comment ça va Guillaume Eh bien super, et toi Très bien Guillaume. De quoi on parle aujourd'hui bah écoute, on va parler des, des retraits. Le, le fork Shanghai s'est passé il y, a, il y a deux semaines maintenant, donc on a, on a plein d'éléments à, à étudier. C'est vrai qu'on voulait le faire un peu avant, on a été, on a été pas mal occupé, donc on n'a pas trop fait d'épisodes récemment. Mais là, il s'est passé des choses assez intéressantes, donc voilà, une bonne, une, une bonne manière de, de, reprendre, de reprendre les podcasts. Donc Guillaume, d'abord, avant de démarrer sur les retraits, tu voulais faire un erratum sur notre épisode de 1559. Oui, tout à fait. On a un, un auditeur qui nous a dit qu'il n'était pas clair qu'effectivement euh, la, la gaz limite n'était pas constante, qu'avant euh, le, avant le, le 1559 et avant le merge, tous les, les mineurs pouvaient voter pour changer la, euh, la limite de gaz par bloc, le nombre de gaz qui peut être consommé par bloc. Et c'est vrai qu'en réécoutant, on a un peu l'impression que la, 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 la limite est toujours à 30 millions de gaz, ce qui n'est pas vrai. Le vote existe toujours. Bon, c'est vrai que je l'avais moi-même oublié, donc je suis, je suis coupable. Erreur honnête. Et voilà, tout à fait. Mais bon, heureusement, Barnabé, lui, qui a, qui a étudié le sujet, le savait. C'est juste qu'on ne l'avait pas mentionné, donc... Nos, nos plus plates excuses si vous avez eu l'impression que, que c'était que ça pouvait que, enfin que c'était toujours fixe ça ne l'est pas mais bon ça reste quand même autour du autour des 30 millions de gaz c'est ça donc la limite n'est pas fixée par le protocole mais les producteurs de blocs se tiennent à la recommandation de la communauté des développeurs mm -hmm. qui recommandent de ne pas pousser la limite au-delà des 30 millions voilà cela dit ça revient souvent sur le sur la table ce fait. genre de discussion et pourquoi on n'a pas de bloc à 100 000 gaz, évidemment voilà. bah, Regardez Binance et puis revenez, revenez nous poser la question après. <rire> Ça, c'est le point de vue de Guillaume, développeur voilà. de GEF, Tout à fait. qui ne veut pas avoir trop de bugs sur son bureau. <rire> oui, oui, bah, c'est oui, vrai, c'est de la pure fainéantise, mais aussi euh, parce qu'il y a des limites physiques. Il euh, y a une super euh, présentation de Peter à East Prague l'année dernière, mm -hmm. euh, donc euh, on mettra le lien, puis vous pouvez aller décider par vous-même si vous pensez que le gaz devrait être infini. Euh, la réponse est non. Voilà. Merci pour cette euh, erratum, Guillaume. Je pense que ça clarifie les choses. Si voilà. on parlait maintenant de notre sujet d'aujourd'hui, qui sont les retraits. Tout à fait. Donc, euh, qui ont été activés, activés le 12 avril à à 10h du soir à peu près euh, dans ces eaux-là. Heure de Berlin. Heure de Berlin, bien sûr. Pour l'instant, ça a l'air d'être un, un grand succès. Il y a des gens qui ont, qui ont, retiré, qui ont retiré des fonds. Donc on va peut-être commencer par euh, expliquer pourquoi on, les gens attendaient ce retrait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les gens ne pouvaient pas retirer d'abord. Mm -hmm. Donc Barnabé, toi qui es un grand validateur devant l'éternel, comment on déposait et pourquoi on pouvait pas euh, on pouvait pas retirer tout de suite en fait le 1er décembre 2020, la Beacon Chain a été lancée. Donc la Beacon Chain, c'est la chaîne qui s'occupe du mécanisme de consensus en Proof of Stake. Donc dès le 1er décembre 2020, on pouvait déjà déposer ses Ethers pour participer à ce consensus. Jusqu'au jusqu merge, le consensus il était assez euh, autoréférentiel. En gros, il faisait un consensus sur lui-même, donc ce n'était pas très intéressant. Mais les validateurs qui avaient déjà déposé leurs éthers en caution sur le consensus pouvaient recevoir des, des récompenses. Après le merge, 
non seulement il recevait les récompenses de consensus, mais il recevait aussi les récompenses de la couche d'exécution, donc les, les frais de transaction, ouais. la MEV, mmh. euh, tout ce genre de, de choses. Et, et jusqu'à maintenant, ils ne pouvaient pas récupérer les, les, les récompenses qu'ils avaient reçues reçu sur la couche de, de consensus. Donc ils recevaient les récompenses de la couche d'exécution qui étaient créditées à leurs adresses sur la couche d'exécution, mais ils ne recevaient pas les récompenses euh, du consensus qui sont, en gros, on peut y penser comme des block rewards qui sont octroyés aux validateurs quand ils font la validation correctement, quand ils votent pour finaliser les, les blocs, quand ils produisent des, des blocs pour euh, inclure ces votes. Donc euh, toutes ces récompenses étaient, étaient en gros coincées jusqu'à jusqu l'arrivée de Shanghai. Tout à fait. Et, et l'une des raisons pour laquelle c'était coincé aussi, c'est parce qu'au départ, quand la Beacon Chain a été lancée, c'était avant le merge, c'était bien avant le merge, pratiquement deux ans avant, hein, il, y a eu une, il y avait une déconnexion complète entre la Beacon Chain et, et le, enfin, le, le, le consensus et l'exécution. L'exécution, ce qu'on appelle aujourd'hui l'exécution, avait son propre mécanisme de consensus et les deux, les deux chaînes étaient complètement indépendantes. C'était deux blockchains différentes qu'on a fait converger. Et donc simplement le, la méthode pour ramener les, les fonds euh, liés à la participation dans le consensus vers l'exécution, euh, cette méthode n'existait pas. Et pourquoi ça n'a pas été fait avant C'est aussi tout simplement parce qu'on voulait rendre le merge le plus simple possible pour euh, bah, d'une part faire un effet d'annonce, enfin, les gens l'attendaient depuis 6 ans, mm -hmm. si je ne m'abuse. En plus, euh, c'était déjà un, quelque chose de très compliqué en soi, donc c'est vrai qu'on a voulu limiter le risque mm -hmm. euh, de cette transition, de, ce, de cette union, en supprimant toutes les choses qui étaient superflues. Mm -hmm. Mais bon, le merge est intéressant, avant tout parce qu'on euh, veut la communication totale entre les, les deux parties de la chaîne, mm -hmm. Donc, consensus et exécution. Consensus et exécution. Du coup, euh, oui, c'était l'étape de choix pour la suite. Mm -hmm. Un petit élément de précision en plus. Pour devenir validateur dans le consensus euh, Ethereum, il faut mettre en caution 32 Ethers. Tout à Donc, fait. Donc, chaque validateur représente une caution de, de 32 Ethers. Si vous avez 64 Ethers que vous voulez mettre dans le protocole, il faut activer deux validateurs, donc deux fois 32 éthers. Et cette division, elle est, elle est là parce qu'on voulait avoir des, des unités de, de mesure qui étaient assez fines. 32 éthers, ça reste assez conséquent en termes d'argent, mais ça permet d'avoir un validateur 7 qui est assez étendu. Et ces 32 éthers, ils ont été bloqués pendant deux ans. Ouais. Euh, donc il y avait quand même une certaine confiance peut-être une certaine naïveté vis-à-vis -vis de la capacité d'Ethereum à amener des, des nouvelles fonctionnalités rapidement. Mais c'est vrai qu'il y avait une énorme demande là-dessus. La question, c'est en fait, pourquoi il y avait cette demande Pourquoi les gens veulent-ils sortir, Barnabé eh ben, Il y a plusieurs raisons qui sont possibles. La première, c'est qu'on peut considérer le, le mécanisme de participation à la preuve d'enjeu comme totalement libre. Donc on ne force pas les gens à mettre leurs éthers en caution. Par conséquence, on devrait leur permettre de retirer leur participation quand ils veulent. Ça leur permet par exemple de rebalancer leurs fonds ou d'en de, de, faire autre chose. De... Ça peut être une décision qui est personnelle en fait. Ça n'a pas, pas nécessairement trait à ce qui se passe sur, sur Ethereum. 
Et si les fonds sont bloqués, ben, c'est quand même un peu étonnant. Euh, et ça peut biaiser le marché d'une certaine façon. Euh, donc certains disent que c'est positif parce que du coup, il n'y a pas cette pression à la sortie des, des ETR qui sont peut-être vendus. Mais d'un autre côté, c'est très artificiel. Donc à mon, à mon sens, euh, ça valait vraiment l'intérêt et le coup de, de permettre ces retraits le plus rapidement possible. Euh, ensuite, il, y a, il peut y avoir d'autres raisons qui sont plus institutionnelles. Donc, par exemple, il y a des, des, des services de, de staking qui ont vu le jour euh, entre le lancement de la Beacon Chain et le lancement des, des retraits et qui maintenant ont décidé de fermer leurs portes pour des raisons légales ou pour des raisons économiques ou pour des raisons, encore une fois, organisationnelles. Et donc, ces, ces institutions ont besoin de retirer leurs éthers. Donc, si, sans, la, sans la porte de sortie, il n'y a, y a, y a pas moyen. Donc, c'est... Encore une fois, c'est vraiment dans une logique de compléter le merge et de, et de permettre l'entrée libre et la sortie libre des éthers du, du protocole. Oui, puis il euh, y avait aussi l'aspect, comment dire, enfin, les, les, quand tu parles des, des raisons personnelles, c'est vrai qu'entre le lancement de la Beacon Chain et le moment où on a fait le, le merge, déjà, les éthers, ils étaient, enfin, le prix de l'éther a explosé, il était quatre fois ou peut-être maintenant deux fois supérieur à ce qu'il est au moment où on enregistre. Mm -hmm. euh, c'est vrai que les gens, il y avait un coût d'opportunité assez, assez fort. Bon, c'est pas grave, l'éther remontera, enfin, en tout cas, on l'espère. Mais c'est vrai que bon, ces gens-là pouvaient éventuellement avoir besoin de, de leurs fonds. Je voulais aussi parler, tu parlais de ces échanges. Tous ces services de stacking, souvent, ils, avaient, ils produisaient leur propre token, ils avaient leur propre économie euh, à eux. Et euh, c'était censé être le, le même prix. Mais bon, il y a toujours de la spéculation, il y a toujours, enfin, le marché fait ce qu'il fait. Donc, euh, il y avait certains décrochages entre, par exemple, l'IDO, euh, le staked ETH et, et le vrai ETH. Mm -hmm. Et euh, ça pouvait créer des spirales de... Tout à fait, des, certaines spirales. Et bon, qui est arrivé à d'autres tokens, alors mmh. euh, pas, dans, pas dans le monde Ethereum, mais quand même, ça, ça fait beaucoup de bruit, tout ce qui est Terra mmh. et tout ça. Ouais. Euh, les, les, les banques ont eu le même problème. Euh, des assets qui ne sont pas liquides, c'est toujours un problème quand on doit les retirer pour une raison ou une autre. Mmh. Donc c'est vrai que c'était potentiellement un gros problème... Euh, ne serait-ce que d'image, mais aussi financier. Si, euh, donc, c'était important de, de retirer, de, les, de permettre à ces échanges de retirer euh, en cas de besoin. Mm -hmm. ouais. Donc, ça, c'est les raisons pour lesquelles les gens voudraient retirer. Mais maintenant, est-ce qu'on peut s'intéresser un peu plus à comment ce retrait euh, est fait par le, par le protocole Le design de base, c'est qu'on a cherché à rendre le retrait euh, le plus automatique possible. Donc, dans l'état de la Beacon Chain, il y a une grande table qui liste tous les validateurs. Et dans la description de chaque validateur, il y a un octet qui, s'il est à 1, signale la volonté d'effectuer un retrait. Donc c'est une sorte de métadonnée sur la liste des validateurs. Donc mm -hmm. Chaque validateur a un octet qui est associé. Tout à fait. Si les zéros ne sont pas considérés pour le retrait automatique, mm -hmm. et s'il est à 1, il a aussi une adresse de sortie qui précise où les retraits doivent être envoyés sur la couche d'exécution. Tout à fait. Et donc, la façon dont ça se passe à partir de là, donc comment est-ce qu'on met son, son octet à 1 s'il n'était pas là par défaut Pour tous les validateurs qui ont qu on été créés avant, le, avant Shanghai, avant ce, avant ce fork, eh bien en fait, il faut que le, le validateur, donc il faut utiliser une commande, et le validateur va envoyer un message sur, sur, la, sur le, le réseau correspondant au réseau, enfin, à la couche de, de consensus. Mm -hmm. 
et donc ça va marquer donc tous les tous les tous les pardon tous les nœuds du réseau vont noter vont mettre à jour cette table donc il y a une grande table qui dit qui liste tous les validateurs c'est pour ça que si vous allez sur par exemple sur Beacon Chain le, le site beaconsha.in vous avez un validateur un index de validateurs et eh bien il va mettre à jour dans cette table l'octet en question l'aspect un peu dangereux de cette, cette approche c'est que l'adresse la, euh, on peut, la, on peut la, la sélectionner une seule fois et puis c'est tout il faut être sûr qu'on peut bien retirer à cette adresse qu'on contrôle bien cette adresse mm -hmm. et si on fait un retrait vers un smart contract en fait euh, on ne fait que créditer la balance euh, mais c'est pas comme une transaction on n'appelle pas le code donc ça peut poser problème si euh, le smart contract maintient une comptabilité euh, interne euh, et il, il attend que chaque fois qu'il y ait un dépôt, il y a une trans ce soit via une transaction. Ça n'est pas la, la méthode qui est utilisée. Donc il faut bien faire attention euh, à ce que quand on choisisse une adresse, euh, ce ne soit pas un smart contract euh, qui fonctionne selon ses modalités. Ça doit être juste la balance du contrat euh, qui fait référence. Donc j'ai mis mon octet à 0,1. Maintenant je veux entièrement arrêter de valider. Je veux récupérer tout mon capital euh, sur mon adresse de, de sortie. Comment je fais ça Il y a un itérateur dans, dans le state, enfin dans, dans l'état de, de la beacon chain, qui fait exactement, euh, enfin qui, qui va balayer en fait le tableau. Euh, et à chaque fois, il va chercher un maximum de 16 euh, validateurs qui ont euh, leur leur euh, leur certificat, leur certificat de sortie et euh, une fois qu'il euh, qu trouve 16 validateurs il les envoie au, au processus d'exécution en leur disant ceux-là ils veulent sortir donc, euh, et voici combien ils ont accumulé entre les 32 euh, éthers qu'ils avaient déposés au début et euh, ce qu'ils ont gagné en faisant leur travail de validateur créditer cette adresse l'adresse qui a été enregistrée dans la table d'autant d'éthers mm -hmm. Donc c'est un système un peu étrange parce qu'en en fait, il y a eu 32 éthers qui ont été envoyés à un contrat, qui sont techniquement toujours là-dedans, mm -hmm. mais on crée 32 éthers plus euh, un certain temps d'attestation, de, de, de production de blocs, euh, etc. Et ça, ça sort un peu, enfin ça sort complètement, on a l'impression quand on regarde Etherscan par exemple, que ça sort complètement du, de nulle part. Bon, bien sûr, ça, normalement, s'il n'y a pas de bug, il y a, pas, il y a un, une équivalence totale. Euh, mais c'est vrai qu'on a toujours cet aspect un peu étrange qu'il y a des éthers qui existent dans un contrat et qui, normalement, ne seront jamais détruits. C'est-à-dire qu'il y a des éthers qui sont bloqués dans le contrat de caution Tout à fait. Il y en a environ 18 millions aujourd'hui. Mm -hmm. enfin, la, la totalité des éthers qui sont mis en caution pour le, la preuve d'enjeu. Et ces éthers existent aussi sur la, preuve de, sur la couche de consensus. Ouais. Ce n'est pas nécessairement un problème tant que la parité est respectée. Ouais. Donc s'il y a un problème, disons par exemple le pont entre la couche d'exécution et la couche de consensus ne euh, tient pas bien les comptes et retire plus d'éthers qu'il n'y a euh, en caution ou, ou produit ou créé, du coup il y aura plus parité entre les deux et là effectivement ça peut être un problème. Mais, comme c'est une fonctionnalité extrêmement importante pour le protocole, a priori, s'il y a ce problème, il y aura une intervention manuelle pour le, pour le régler. Ce ne sera pas comme un, un pont entre une sidechain et, et Ethereum. 
beaucoup plus important. Oui, on fera, on fera un hard fork pour ça, il n'y a, a pas de souci. Donc, on, on va bien s'assurer que... Il ouais, y, y a quand même un souci, mais il y a... Ouais. Oui, il oui, y a toujours, on effectivement. Préfère, on, préfère <rire> ne, ne pas on préfère ne pas le faire, effectivement, mais c'est justifiable. Là, c'est une, une erreur critique qui, pour l'instant, ne s'est pas produite. Hein, donc, euh, mm -hmm. touchons du bois. Mais bon, tout ça pour dire, euh, peut-être qu'à l'avenir, on décidera de de traiter le, oui, le contrat de caution comme, comme un espèce de puits où euh, tout ce qui est déposé est brûlé ou disparaît mais euh, pour l'instant il y a un espèce de doublon qui existe mais c'est l'intérêt justement d'avoir fait les choses simples c'est d'éviter les, les bugs en mm -hmm. fait. tu as parlé du balayage pour les validateurs qui ont activé leur message de sortie mm -hmm. qui ont déclaré au protocole qu'ils ne voulaient plus faire de, de validation maintenant j'ai aussi entendu parler d'un autre euh, mécanisme qui s'appelle le retrait partiel. Est-ce que tu peux nous en dire plus Tout à fait. Donc il y a un certain découplage entre le retrait d'une part et la sortie d'autre part. Euh, la sortie, une fois qu'on a déclaré la sortie, le balayage des textes, il y a eu un, des, un certificat de, de retrait et en, auquel cas tout est supprimé. Mais si le balayage constate que non seulement le, les certificats de retrait existent, mais qu'en plus, il n'y a pas eu de, de demande de sortie, là, ce qu'il va faire, c'est euh, simplement supprimer, euh, retirer la différence entre les 32 éthers nécessaires pour la, pour la validation et ce qui a été produit. Ça, c'est ce qu'on appelle un retrait partiel. On retire l'excédent d'éther sur la, sur la couche de consensus et on le crédite sur la couche d'exécution. Donc, si mon certificat est mis à 1, sans mon intervention, sans rien faire, si j'ai reçu des récompenses sur la couche d'exécution, euh, sur la couche de consensus, et que mon total est supérieur à 32, je reçois l'excédent. Exactement. Exactement. Et ça, c'est vraiment le, le comportement par défaut. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce balayage, donc, il cherche 16, un maximum de 16 validateurs qui ont. Par bloc. Par bloc, tout à fait. Et euh, il est un peu agnostique, que ce soit des, des retraits totaux ou un retrait partiel, euh, c'est 16 validateurs et puis c'est tout. Et ce, ce processus, donc le, 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 la couche de consensus envoie une liste de 16 validateurs à la couche d'exécution, et la couche d'exécution, après avoir exécuté les, les transactions dans son bloc, mmh. va procéder au décompte euh, ou au crédit de tous ces, de tous ces, de tous ces retraits. Mmh. Et ça se fait sans payer de gaz. Euh, ça se fait vraiment à la fin du bloc. Donc c'est un peu bizarre parce que... Enfin, c'est pas très naturel parce que ça ne correspond pas à une transaction et il n'y a surtout pas aucun gaz qui n'a été, euh, été euh, payé par le, par le retrait. Mmh. Euh, mais on a décidé que c'était acceptable parce que, euh, d'une part, ceux qui ont fait des, des dépôts ont déjà payé du gaz pour, pour être dans ce système, mmh. et qu'en plus, il n'y a que 16 validateurs, donc il n'y a pas énormément de, de gaz qui est dépensé, c'est juste euh, le, créditer une adresse. Il n'y a pas de possibilité d'attaque, mmh. parce que euh, c'est limité, donc, euh, donc du moment que c'est gardé dans des, euh, sous contrôle, on peut se permettre de, de ne pas faire payer le gaz pour ça. Mmh. Parce que le gaz, finalement, c'est une représentation virtuelle de l'utilisation de ressources physiques. Tout à fait. On essaye de mesurer la demande en termes de computation, en termes de stockage, d'ordre 
qui sont soumis par les transactions. Tout à fait. On les mesure en gaz. Oui. Là, on sait exactement quelles ressources physiques vont être... Euh, on sait qu'il y a 16 adresses qui vont être touchées mm -hmm. et, euh, et 16 comptes qui vont être mis à jour. Donc, on peut vraiment avoir une borne euh, très précise de, de la demande en termes de computation. Tout à fait. Donc, euh, pour rappel, le gaz, l'intérêt du gaz, c'est justement de contrôler euh, la quantité de, de computation, de, de calcul, enfin de, de temps machine qui a été exécuté jusque-là et de le maintenir limité euh, pour ne pas se retrouver dans des systèmes de boucle infinie. Et donc toutes les attaques viennent du fait qu'il y a une certaine euh, incohérence entre ce qui est calculé et euh, ce qui est euh, payé. Mais là, justement, on sait exactement, c'est bien, bien limité, donc il n'y a, a pas de risque, entre guillemets, sauf s'il y a un bug, évidemment. Donc il n'y a pas de gas pour ce message, mm -hmm. pour, ce, pour ce retrait. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, et, et, et j'en parle juste rapidement, c'est cette idée de la communication entre la couche d'exécution et la couche de consensus. Donc on a créé à l'époque un message qui est un peu spécial, disons custom, euh, qui était le message de mise sous caution. Donc quand on envoyait tes éthers au contrat de caution, il y avait un message qui était transmis de la couche d'exécution à la couche de consensus pour dire bon, « maintenant il faut activer ce, ce nouveau validateur ». Là, on vient de créer un deuxième message qui est la sortie. Donc la couche de consensus mmh. envoie l'information du compte du validateur à la couche d'exécution. Il y a en ce moment des travaux pour essayer de comprendre euh, est-ce qu'on peut généraliser ce, ce type de communication entre le entre la couche de consensus et la couche d'exécution, parce qu'il semble que ce couplage entre les deux, il va, il va être de plus en plus utilisé. Euh, notamment, ma recherche porte beaucoup sur euh, Proposer-Builder Separation, euh, où il y a un couplage très important entre la production des blocs, qui est vraiment un, un problème de la couche de consensus, et les builders, qui sont plus des, des agents de, de la couche d'exécution. Donc, il est possible qu'on ait dans le futur besoin de, de beaucoup plus de communication entre, entre les deux couches du, du protocole. Donc ça, ça peut être une, une direction intéressante de, de généraliser le, le système de messagerie entre, entre les deux. Tout à fait. En n'oubliant pas, monsieur le chercheur, que le protocole doit rester extrêmement simple parce que sinon euh, on a tous les problèmes dont je parlais avant qui mm -hmm. peuvent d'une manière assez euh, imprévisible euh, se manifester ça. mais tout à fait c'est vrai que ça, ça donne une nouvelle façon de communiquer qui est un peu moins guindée que ce qu'on avait jusque là mm -hmm. un, peu, un peu plus intégrée euh, et c'est très intéressant ça offre des perspectives euh, multiples pour l'avenir mm -hmm. euh, on espère juste que ça n'explose pas que la complexité n'explose pas euh, en conséquence mais, euh, mais ça comme comme tu le dis, c'est très intéressant pour la suite. Ouais. Et je suis d'accord avec toi que la question du gaz va se poser. Si on a une messagerie généralisée mm -hmm. et qu'on qu n'a pas nécessairement le contrôle sur quels messages sont envoyés, il faudra euh, trouver des mécanismes qui, qui évitent euh, la, les, les agents néfastes d'exploiter ce, cette messagerie pour, euh, pour renverser le protocole et donner du souci à nos chers développeurs. Tout à fait. <rire> Donc ça, c'était une petite digression. Pour finir, est-ce qu'on ne parlerait pas un peu de, de ce qu'on a observé depuis, le, depuis la mise à jour Donc quels sont, quels sont les effets de ces retraits Combien il y en a eu euh, Qu'est-ce qu'on observe Qu'est-ce que tu as vu sur tes dashboards, Guillaume bah, Ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu une première vague de gens qui sont sortis. Alors c'était du validateur qui avait été slashé. C'est 
aussi en partie euh, certains, certains échanges centralisés, mais on le voit surtout sur la... maintenant il y a une deuxième vague où là c'est plutôt des échanges centralisés. Donc une fois que tout ce qui avait été euh, euh, slashé est parti, il n'y a pas tant de slashing que ça, <rire> heureusement d'ailleurs. Là, c'est plus, euh, plus euh, des gens qui voulaient voir aussi, euh, je pense qu'ils attendaient aussi de voir que, que ça marche avant de, avant de, de sortir et de, de redonner leur, leur fonds à, à des gens, euh, à leurs clients. Mm -hmm. Et puis, on a vu qu'effectivement, euh, les clients euh, réinvestissent. Donc, euh, a priori, pas mal de ce qu'on appelle de solo staking, de gens qui décident de, de ne pas réutiliser des échanges. Donc, ce qu'on qu recommande, hein, ne, ne mettez pas vos fonds dans des, dans des échanges centralisés. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de le faire soi-même. Ne bon, mettez pas tous vos fonds. Ne mettez pas tous vos fonds, c'est vrai. Essayez aussi de, de le faire vous-même parce que si ce n'est pas vos fonds, bah, pas, si, comme on dit, si ce n'est pas votre clé privée, ce n'est pas vos fonds, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'on a encouragé. A priori, ce message a été entendu. Mais c'est vrai que beaucoup de gens ont aussi sorti leurs fonds de, de Kraken et les mettent dans Lido. Donc, euh, Lido est le, le grand gagnant de cette histoire aussi. Euh, bon, je dirais que le, le réseau est le premier gagnant de, de cette histoire. Mmh. Euh, mais c'est vrai que Lido a pas mal, a pas mal profité de, de cette approche également. Donc ces retraits ont finalement redistribué les cartes des échanges vers Lido, par exemple, ouais. ou, euh, ou des solo stakers vers d'autres solo stakers. Tout à fait. Et, euh, et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il ouais, y a une sorte de tension entre les gens qui veulent rentrer et les gens qui veulent sortir. Tout à fait. Donc chaque époque, une époque c'est 6 minutes, chaque époque il y a le même nombre de gens qui peuvent rentrer que de gens qui peuvent sortir. Et ce qu'on observe, c'est que depuis une semaine, il y a autant de gens qui sortent que de gens qui rentrent. Et les queues des deux côtés sont quasiment égales. On a 12 000 personnes qui veulent rentrer et 14 000 personnes qui veulent sortir. Et hier, c'était 10 000 personnes qui veulent rentrer et 16 000 personnes qui, qui veulent sortir. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure des gens qui sortent, il y a des gens qui veulent rentrer parce que l'échelle des récompenses en gros diminue plus il y a de validateurs dans le système, donc plus il y a de gens qui sortent, plus c'est intéressant de, de rentrer. De rentrer et d'essayer de gagner, c'est 3%, 3,5% sans MEV et euh, 7%, c'est ça, avec, avec MEV Un peu moins. Un peu moins, d'accord. Voilà, donc euh, l'avenir nous dira si on reste à l'équilibre. Bah écoute, en, en attendant, euh, merci Barnabé de, de nous avoir expliqué un peu tout ça. Merci à toi aussi, Guillaume. Voilà, et puis on vous retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt.